0: Eu sou Thalita Cordeiro, graduanda do curso de Tecnologia de Alimentos pelo Instituto Federal do Maranhão, Campus Maracanã, e juntamente com as minhas colegas, a Emile, a Poliana e a Rita, que também são graduandas do curso de Tecnologia de Alimentos, estaremos falando um pouco sobre o que é a gestão da qualidade. Para este tema, contamos com o um material de apoio, o livro Gestão da Qualidade, de Simone Silva Machado, com a colaboração do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás, o IFG, Campos Inhumas, e a Universidade Federal de Santa Maria, para o Sistema Escola Técnica Aberta do Brasil, o ETec Brasil. Para iniciarmos, é importante ressaltar que três objetivos englobam o conceito de gestão da qualidade que são eles compreender o conceito de qualidade conhecer o processo de evolução da qualidade e compreender os princípios da gestão da qualidade de alimentos a princípio a qualidade usava como método o planejamento estratégico que é ter dentro da empresa agentes de qualidade. No entanto, a qualidade, até um dado momento, era vista na percepção de que um produto precisava alcançar uma determinada uniformidade. Era submetido sobre a ótica de inspeção e, por isso, era constantemente medido, a fim de alcançar o controle estatístico da qualidade. Já em um, um novo momento, a qualidade ela já estava mais preocupada com a sua própria garantia, é, porém existem diversas definições para qualidade sendo, portanto, difícil, né, de conceituar, em definitivo, o que é qualidade. A diferenciação da qualidade ela vai variar de grupo para grupo e também da visão da pessoa, né, em relação ao produto ou serviço prestado. Pois o que vai valer é o quão aquela pessoa, né, ou na verdade o quão aquele produto ou serviço é necessário para aquela pessoa. É, se a experiência com aquele determinado produto foi boa ou ruim, ou se ainda supriu né, as expectativas desejadas. Por isso, no gerenciamento estratégico da qualidade, é, é usado o controle de qualidade, que nada mais é do que técnicas e atividades operacionais usadas para atender os requisitos para a qualidade. Ou seja... É, a maior preocupação é, com, é concorrer no mercado buscando tanto satisfazer as necessidades do cliente quanto a do próprio mercado é, o controle de qualidade ele também é usado para avaliar os insumos as matérias-primas as embalagens ele controla vai controlar sempre o produto para que no final ele atenda as especificações exigidas para a garantia da qualidade, conforme diz a Organização Internacional de Normalização, a ISO 9001, é necessário que todas as pessoas da empresa estejam envolvidas, desde a alta direção até o colaborador que atue na atividade mais simples. Isso garante que a empresa ela tenha o menor índice de defeito possível, ou melhor é que, não, é que tenha zero defeito. No fim, é, o conceito de qualidade ele vai ser bastante abrangente, mas ele vai necessitar primordialmente satisfazer as necessidades do cliente a ponto de fazer com que ele adquira novamente o produto.
1: em alimentos do Instituto Federal do Maranhão Ífima. Eu, juntamente com minhas colegas de curso, Emília, Talita e Rita, estamos apresentando o tema Gestão da Qualidade. O material de apoio para esse estudo tem como base o livro de Gestão da Qualidade de Simone Silva Machado com colaboração do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás e FG, Inhumas, e a Universidade Federal de Santa Maria para o Sistema Escola Técnica Aberta do Brasil, ETEC Brasil. Então, nesse episódio, abordarei de forma geral a evolução da gestão de qualidade é inerente ao consumidor o interesse sobre a qualidade de bens e serviços, e desde de muito tempo a preocupação com essa qualidade. A utilização da qualidade como função gerencial determinou práticas utilizadas durante certo período, contribuindo para o surgimento de outras sistemáticas incorporadas à gestão como ferramentas específicas. Entre elas, podemos citar as seguintes, inspeção, controle estatístico e gestão da qualidade total. Nesse episódio, comentarei um pouco sobre inspeção e controle estatístico. Já sobre gestão da qualidade total, Emile no, nos próximos episódios, falará um pouco sobre a gestão da qualidade total. Bom, inspeção tinha seu olhar voltado para o produto acabado. Naquele momento, essa inspeção... Ela não tinha interesse na qualidade de bens e serviços. E por isso, nesse contexto, observava não qualidade nos bens e serviços, mas sim os defeitos. Apenas apontando defeito dos produtos ou de próprio consumidor fazia o papel de inspeção seu cuidado ao inspecionar, ao inspecionar os bens na troca de mercadorias, deu-se o nome de Era de inspeção e assim surgia a Era de inspeção. Então, logo após a Era de inspeção, surge a produção em massa, que era é, o surgimento da era do controle estatístico (CEP), que veio com técnicas de amostragem e procedimentos com base estatística e o setor de controle da qualidade. Nessa era, foi introduzido técnicas de amostragem e outros procedimentos de base estatística em termos organizacionais e no setor de controle de qualidade. Essa era foi importante para os sistemas de qualidade, foi nessa era que os sistemas de qualidade foram elaborados, criados, implantados, melhorados com, in... com o início é, de todos esses trabalhos na década de 30, ocorrendo nos Estados Unidos e no Japão e em outros países na década de 40. No próximo episódio, falarei um pouco sobre os estatísticos que iniciaram o sistema de qualidade nesses países. Curso de Tecnologia em Alimentos do Instituto Federal do Maranhão, IFMA. Eu, juntamente com minhas colegas de curso, Emília, Thalita e Rita, estamos apresentando o tema Gestão da Qualidade. Nosso estudo é baseado no livro Gestão da Qualidade, de Simone Silva Machado, com colaboração do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás, IFG, em Umas, e a Universidade Federal de Santa Maria para o Sistema Escola Técnica Aberta do Brasil, ETEC Brasil. Nesse episódio, darei continuidade sobre evolução da gestão de qualidade, com ênfase em dois importantes estatísticos que iniciaram os sistemas de qualidade. O primeiro deles, que nós falaremos nesse momento, é o estatístico norte-americano W. A. Schwartz. Esse americano começou a ter preocupação com a qualidade e com a vulnerabilidade encontrada na produção de bens e serviços nos Estados Unidos. Ele desenvolveu um sistema de mensuração das variabilidades, o controle estatístico de processo, CEP, e criou também o ciclo PDCA. Já no Japão, após a Segunda Guerra, com o país destruído, devastado pela Segunda Guerra, os chineses convidário WITM para palestrar e treinar empresários indústrias sobre controle estatístico de processos e também sobre gestão de qualidade. Iniciando assim no Japão a revolução gerencial que acontece em paralelo à dos Estados Unidos que foi a revolução tecnológica do ocidente. O Japão até hoje colhe frutos dessa revolução, hoje como uma potência mundial. Após guerra, trouxe várias mudanças no planejamento das empresas. E uma delas foi adotar um planejamento estratégico para buscar solucionar um grande problema que tinham que era a incompatibilidade entre os produtos obtidos e as necessidades do mercado. Uma mudança importante que aconteceu foi na década de 70, com mudanças essas que interferiram no estilo gerencial. Nessa época se sentiu a grande importância que se fazia de ter disseminado informações em vários setores da sociedade. A consolidação do plano estratégico só se deu na década de 80, aliado com as novas técnicas de gestão estratégica. Na gestão estratégica, considera-se como fundamentais as variáveis técnicas, econômicas, informacionais, sociais, psicológicas e políticas que formam um sistema de caracterização técnicas, política e cultural das empresas. A gestão da qualidade também considera, interesse básico, o impacto estratégico da qualidade nos consumidores e no mercado, com o intuito da sobrevivência das empresas, além de considerar a sociedade competitiva
2: atual. Olá, eu sou a Gomes e darei continuidade com o nosso conteúdo. A base para a produção desse podcast foi o livro de gestão da qualidade de Simone Silva Machado. E agora eu falarei um pouco sobre gestão da qualidade total. O conceito de qualidade é um só, porém sua usualidade depende do ponto de vista de diferentes grupos ou camadas da sociedade, como por exemplo, um consumidor que adquire um peixe que acabou de ser pescado, não tem o mesmo julgamento sobre a qualidade daquele peixe quando comparado a um consumidor que só consome e compra peixe congelado no supermercado. Isso é explicado pela seguinte oração retirada do livro. A percepção dos indivíduos é diferente em relação aos mesmos produtos ou serviços em função de suas necessidades, experiências e expectativas. A gestão de qualidade total deve abranger em seu conceito seis atributos básicos, que são qualidade intrínseca, que se trata da capacidade que o produto ou serviço tem em cumprir o objetivo a qual se destina. Um guardanapo deve absorver a gordura ou a sujidade a qual ele foi fabricado para absorver. Outra dimensão é o custo, onde devem ser observados dois pontos, o custo para a organização do serviço prestado e seu preço para o cliente. O atendimento também é peça-chave da qualidade total e esse atributo possui três parâmetros, local, prazo e qualidade. Eles devem andar em harmonia e devem ser considerados para manter a qualidade atributo é a moral, que está atrelada à segurança dos clientes internos de uma organização, que são os funcionários. Estes dois definirão como ocorrerá os serviços dentro desta organização, mais especificamente a prestação de serviço de excelência. Ora, a qualidade do trabalho exercido por funcionários irá afetar na qualidade final do produto ou serviço a ser prestado. Funcionários desmotivados, mal treinados, inconscientes da sua importância, de seus papéis na organização, não conseguem produzir adequadamente. E por isso que nos manuais de boas práticas de fabricação, é exigido treinamento regular desses funcionários, conversas, reuniões, para que assim seja mudado o quadro de preparo dessas pessoas, para que o produto final, o serviço final, apresente maior qualidade, porque é algo que irá refletir. Já a segurança dos clientes externos que são aqueles que são os alvos do serviço, do produto, está atrelada à segurança física desses clientes. Como esse produto chegará ao cliente, qual o impacto ele terá sobre o cliente ou então sobre o ambiente, o meio ambiente em que ele estará sendo introduzido. E como o próprio livro fala O cliente é o foco principal das organizações É a eles que todo o serviço quer atingir E de forma alguma Essas organizações irão almejar Atingir o cliente de forma negativa E juntamente a isso Vem o sexto atributo Que é a ética que fala sobre os códigos e regras de conduta e os valores que cada colaborador, cada parte, cada processo de produção daquela organização deve possuir para que assim essa organização se mantenha no mundo competitivo atual, sem ser prejudicada de qualquer forma uma vez que o descumprimento de qualquer um desses atributos ocasionará em perdas produtivas, principalmente a ética. A ética evita sabotagens, a ética evita que um colaborador deixe de fazer o procedimento operacional padrão. Um profissional com ética irá realizar cada etapa como deve ser realizada, sem pular nenhuma parte, sem se beneficiar de maus hábitos. Então, todos esses conceitos, todos esses atributos estão entrelaçados. A gestão da qualidade total é uma tecnologia voltada para a re... Orientação gerencial das organizações. Uma visão mais aberta sobre ações a serem tomadas para garantir a qualidade final de um produto ou serviço. Pois ela tem como pontos básicos o foco no cliente, trabalho em equipe, decisões baseadas em fatos e dados, busca constante de soluções dos problemas e da diminuição de erro. Ela não verifica apenas os processos produtivos, ela valoriza o ser humano no âmbito das organizações, o reconhecendo como peça-chave de todo o processo e acreditando na sua capacidade de resolver problemas no local e no momento em que ocorre, buscando sempre o aperfeiçoamento até
3: chegar à perfeição. Olá, eu sou a Rita, graduando do curso de Tecnologia de Alimentos do Instituto Federal do Maranhão. E para dar continuidade, eu falarei sobre a gestão de qualidade em alimentos. O controle de qualidade dos alimentos é de importância para a saúde pública pois protege e assegura os alimentos antes do consumo. Há uma preocupação grande em relação à qualidade dos alimentos, pois na última década houve um aumento de casos severos de doenças transmitidas por alimentos, bem como alergias nos Estados Unidos. Em contrapartida, no Brasil, os dados são inexistentes e o controle de qualidade é insuficiente. O conceito de qualidade é complexo, pois para determinadas áreas ele se aplica de forma diferente. Para o mercado significa apelo de vendas e apelo do consumo ao consumidor, para a nutrição significa apelo à boa saúde, para os toxologistas significa segurança, já que os alimentos devem ser inofensivos. Já a segurança de alimentos é a certeza de que os alimentos são sanitariamente adequados e assim pode-se dizer que o produto alimentício que põe em risco a saúde não tem qualidade. Uma visão moderna de segurança de alimentos começa pela avaliação dos riscos de contaminantes criados pelo homem ou pela natureza. Além disso, as relações... É, entre a toxicidade microbiana, o nutricional e a toxicidade química devem ser consideradas. A av avaliação dos riscos de contaminantes criados pelo homem são incluídas nos sistemas de suprimento e de marketing de alimentos, onde exerce uma grande influência sobre a qualidade e segurança dos alimentos onde a maior preocupação é com a qualidade e a sanidade do produto, desde a matéria-prima, a manipulação industrial, seguindo pelo transporte, armazenamento até exposição à venda. O sistema de suprimento é composto por várias indústrias, desde aqueles que, tem, que possuem rudimentares métodos de produção até a mais sofisticada tecnologia. E aí é uma, toda uma cadeia de distribuidores chamados de atacadistas e varejistas, até chegar ao consumidor. A dinâmica da sofisticação tecnológica na indústria de alimentos afeta de duas formas as instituições governamentais responsáveis pelo controle de qualidade e segurança de alimentos, através de introdução de novos processos de conhecimento da relação Dieta, saúde, mecanismos moleculares das doenças. Sistemas computacionais, sensores, controles avançados e as tecnologias são hoje utilizadas pela indústria de alimentos. Nesse sentido, as instituições de controle de alimentos devem estar preparadas para entender os efeitos de formação, processamento, preservação, armazenagem e embalagem sobre a qualidade microbiana, nutricional e química dos alimentos dos alimentos e relacionar tais efeitos com as implicações para a saúde. Então, é, a partir disso, com a complexidade do sistema de suprimentos, toda a cadeia produtiva, a gente deve é, expandir nosso pensamento e ter estratégias para lidar com as questões de qualidade dos alimentos e de saúde. E o mercado ele contribui para que haja harmonização através das discussões na Organização Mundial do Comércio, do NAFTA, da União Europeia, do Mercosul e outros. É, ex, Existem várias... Um deles são a Ronda Urugá... Onde incluiu negociações para a redução de, tar... de, tar... de barreiras não tarifárias no comércio internacional de produtos agrícolas. Culminando em dois acordos. Um acordo para aplicação de medidas sanitárias e fitossanitárias. E... Que foi feito na Ronda Uruguaia. E o um acordo sobre barreiras técnicas ao comércio. Que foi acordado na Ronda de Tóquio. O Acordo de Medidas Sanitárias, o SFS, confirma o direito de países membros da OMC de aplicar medidas necessárias para proteger a saúde humana, animal e vegetal. Esse, esse direito foi incluído no original do Acordo Geral de Tarifas e Comércios, em 1947, excluindo no geral outros provimentos do acordo mas observando que tais medidas não podem ser aplicadas de forma arbitrária ou discriminatória e injustificável entre os países nos quais prevalecem as mesmas condições ou ainda como restrição disfarçada para o comércio internacional. Apesar de ter uma recomendação para não ser aplicada de forma arbitrária e discriminatória, é, em níveis nacionais, por designação ou acidente, acabaram por transformar-se em barreiras comerciais reais. É necessário que com as relações às medidas sanitárias, os membros da OMC tenham suas medidas nacionais em padrões manuais e outras recomendações internacionais conforme os estabelecidos pela Comissão do Código Alimentar, ou OMS quando existirem, isto não proíbe que um país membro adote medidas mais severas, se houver justificativa científica ou quando o nível de proteção alcançado pelo padrão do códex for inconsistente com o nível de proteção geralmente aplicado e vigente no país em questão. O acordo SPS inclui todas as medidas de higiene em alimentos de segurança alimentar, como o controle de resíduos de pesticidas ou outras substâncias químicas usadas na produção de açúcar de cana. Este acordo estabelece qualquer medida considerada pelo, conforme pelos padrões, normas e outras recomendações do Códex. São consideradas apropriadas necessárias e não discriminatórias. O Acordo SPS é complementado por um programa de harmonização, compatibilização sobre os requisitos nacionais com base nos padrões internacionais. Esse trabalho é coordenado pelo Comitê das Medidas Sanitárias e Fitossanitárias da OMC. A Comissão do Códex Alimentar foi estabelecida em 1961 e é um organismo intergovernamental da qual participam 152 países, e está encarregada de implementar o Programa de Padrões para Alimentos do Comitê Conjunto FAO-MS, cujo princípio básico é a proteção da saúde do consumidor e a regulação das práticas de comércio de alimentos. O Código Alimentar é o termo latino que significa Código Alimentar, ou legislação alimentar. É uma coletânea de padrões para alimentos, código de práticas e de outras recomendações apresentadas em formato padronizado. Os padrões manuais e outras recomendações do códex têm por objetivo que os produtos alimentícios não representem riscos à saúde do consumidor e possam ser comercializados com segurança entre os países.
0: recapitularmos nesse podcast falamos um pouco do conceito de qualidade e de como apesar dele não possuir um conceito definitivo ele sempre retoma a definição de que determinado produto ou serviço precisa atender às necessidades do cliente e do mercado vimos também que a organização internacional de normalização é quem estipula né, essas diretrizes dentro do setor empresarial, vimos também a evolução da gestão da qualidade e as suas eras, né? a era da inspeção e a do controle estatístico e finalizamos com a qualidade no que tange a produção de alimentos. Com isso percebemos que com o passar dos anos o homem buscou e vem buscando uma melhora no seu conceito de qualidade, tanto na relação entre pessoas clientes e fornecedores, nas famílias, nas escolas e na sociedade no geral. No mais é isso, esperamos que tenham compreendido e até a próxima!